0: Cześć, słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Justyna, jesteś zaangażowana w sektor kosmiczny. Jesteś, byłaś studentką na Politechnice Wrocławskiej i ukończyłaś inżynierkę na, na kierunku Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji. Czy to jest prawda? Prawda. Magisterka Zarządzanie. Tak. I jeżeli wracając do tego sektora kosmicznego, Przewodniczo- przewodnicząca stowarzyszenia InSpace mhm. jesteś też współzałożycielką, mhm. Zarząd Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego mhm. i Space Generation Advisory Council. Do tego dostałaś Nagrodę Studenckiego Nobla w kategorii Nauki Techniczne mm-hmm. i jesteś, e, byłaś Wrocławianką Roku. Tak. To... Wielkie słowa, wielkie słowa, e, wielkie nazwy, opowiadaj. Kim jesteś? Um, e,
1: to nie wiem, co mogę powiedzieć o sobie. Myślę, że dużo rzeczy powiedziałeś. E, myślę, że najlepiej e, opisuje mnie właśnie zainteresowanie kosmosem, bo z tym związane jest większość moich e, aktywności. Tak jak wspomniałeś działam w wielu różnych organizacjach, w tym też w jednej własnej, którą współzakładałam z grupą znajomych i chyba której poświęcam, znaczy no nie chyba, na pewno poświęcam najwięcej czasu. To jest InSpace, istniejemy w sumie od trzech lat, choć tak oficjalnie to dopiero stowarzyszenie powstało w tym roku i realizujemy wiele kosmicznych projektów, różnego rodzaju bas na Marsie, na Księżycu, samolotów suborbitalnych i różnego innego I różnych innych konstrukcji, czy też budowli kosmicznych, które akurat przyjdą nam na myśl. Ostatnio wspomniałam takie nasze małe marzenie i wzięliśmy się za projekt bazy na Wenus. Wenus w związku z niedawnymi odkryciami jest dosyć hot tematem. Nam chodzi tak po głowie już od dłuższego czasu i stwierdziliśmy, że o ile pewnie dla każdego budowa bazy na Wenus jest dosyć abstrakcyjna, tak chcieliśmy zrobić podejście i sprawdzić, czy rzeczywiście nie jesteśmy w stanie tam nic budować, a jeżeli nie, to czego nam brakuje, typu na przykład jakie technologie musielibyśmy rozwinąć, żeby to było możliwe. Co ciekawe, wszystkie znaczy najsensowniejsze koncepcje budowy bazy na Wenus zakładają, że, będziemy, że będzie to latająca baza w chmurach, bo na powierzchni Wenus jest temperatura dochodząca do 400 stopni Celsjusza i jest kwas siarkowy w powietrzu. Nie do końca przyjazne środowisko do czegokolwiek, ale już na wysokości 50 km nad poziomem nad powierzchnią Wenus. Te warunki są już zbliżone do Ziemi w takim, e, znaczy ciśnienie i temperatura jest zbliżona do, do ziemskich e, warunków, no bo ten kwas dalej e, trochę go jest. No ale właśnie to jest potencjalnie takie miejsce, w którym być może bylibyśmy w stanie coś umieścić.
0: Ale to jeżeli teraz Wenus, e, to co z Marsem? Bo tam też był temat wcześniej Marsa. No, to pytanie, czy, czy coś robicie w tą stronę? Ja jestem totalnie zielony w tym, dlatego też z Ciebie chcę zapytać, a też ostatnio oglądałem prelekcję z Tobą związaną właśnie z i kosmosem i z Marsem. To czy możesz o tym też dwa, dwa trzy słowa powiedzieć?
1: Mars jest e, dla nas zawsze chyba takim e, najciekawszym punktem z takiego czysto inżynierskiego e, podejścia. E, my uważamy, że jest to, gdybyśmy mieli już gdzieś budować bazę która z jednej strony byłaby możliwa, a z drugiej strony byłaby wyzwaniem, to byłby to właśnie Mars. Oczywiście łatwiej byłoby to zrobić na Księżycu ze względu na odległości i wiele innych czynników. Jednak ten Mars jest takim miejscem, które my osobiście chcielibyśmy strasznie więcej coś w tym kierunku porobić, może tam coś zbudować. A ta Wenus przyszła już jakiś czas temu, jeszcze zanim było o niej tak głośno. Strasznie spodobała nam się ta koncepcja po prostu latających miast i stwierdziliśmy, że dla nas jako inżynierów jest to bardzo ciekawe wyzwanie. Trudne, bo nawet nie wiadomo od czego zacząć taki projekt. Jakby jest tyle różnych aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę i wszystko jest nowe, no bo dotychczas nasze konstrukcje miały stać bezpiecznie na Ziemi, a nie gdzieś fruwać w atmosferze. Ale no jest to ciekawe i myślę, że też jeżeli uda nam się coś takiego zaprojektować, to też będzie to bardzo nagradzające nas wysiłek no bo jednak latające miasto na Wenus, no, no brzmi super.
0: Ale wy robicie na przykład taką bazę po prostu dla samych siebie, czy potem macie zamiar sprzedać to, dać komuś? Nie wiem, cokolwiek zrobić z tym, czy po prostu bawicie się teraz czymś, próbujecie się uczyć, uczycie się czegoś z tą bazą na Wenus. Na
1: nasze projekty w InSpace zaczęły się od konkursów, czyli widzieliśmy jakiś interesujący konkurs, w którym stwierdziliśmy, że kurczę, wiemy jak to rozwiązać, albo może jeszcze nie wiemy, ale wiemy jak się dowiedzieć i po prostu w nim startowaliśmy. Teraz projekt Wenus to jest nasz pierwszy po trzech latach działalności projekt, w którym robimy coś sami dla siebie, bo po prostu. Nas to interesuje. Może niekoniecznie chcemy sprzedawać te projekty, albo je komercjalizować, bo one są po pierwsze na dużym stopniu ogólności, a po drugim aż tak nie są niczym odkrywczym. W sensie w tych projektach baz korzystamy z technologii, które już istnieją albo które są rozwijane, ale jest to taki świetny sposób też dla nas, żeby po trochę dorzucać tam rzeczy, nad którymi my pracujemy. Czyli InSpace zaczynało od czterech osób, teraz jest nas dwudziestu. Większość osób jest naukowcami i pracuje nad swoimi rzeczami. I to też jest fajny sposób, żeby próbować wyniki swoich badań albo te rzeczy, nad którymi się pracuje, tak jak na przykład dziewczyny i ich eksperymenty na algach, jakiś sposób wykorzystać właśnie do eksploracji Na przykład księżyca, jak to było w przypadku systemów podtrzymywania życia, które wykorzystywały mikroorganizmy, no to to właśnie jest temat, którym zajmują się dziewczyny, które są w naszym zespole w ramach swoich doktoratów, więc jest to taki świetny sposób na to, żeby jednak wykorzystać to w jakimś takim bardziej abstrakcyjnym Kierunku, ale to też pomaga im w badaniach, bo też pokazuje, że są, jest szersze pole i oprócz tego, na czym teraz pracują, to też ma jakieś wykorzystanie później w przyszłości i jest w tym większy potencjał, na przykład jeżeli chodzi o eksplorację Księżyca czy innych planet.
0: Okej, okay. a, a jeszcze na chwilkę wrócę, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi z tym InSpace. Ty jesteś jedną z współzałożycielek tego stowarzyszenia i tak jak powiedziałeś, to się zaczęło mniej więcej 3 lata temu. To było wtedy, kiedy Ty weszłaś w koło naukowe na swojej Politechnice?
1: Nie, koło naukowe było szybciej. Byłam w nim dwa lata i po właśnie jednym projekcie, który prowadziłam, tak się zaczęła moja przygoda z projektami. W sumie zakończyła się moja przygoda z kołem naukowym, ale niedługo potem został ogłoszony inny konkurs. Jeszcze wtedy coś takiego jak InSpace nie istniało i nawet nie mieliśmy założenia tego tworzyć. Ale stwierdziliśmy, że bardzo chcemy, to był wtedy konkurs na bazę na Marsie dla tysiąca osób, bardzo chcemy podejść do tego tematu, bo doskonale wiemy, jak ona powinna wyglądać i chcemy przenieść tą naszą wizję na papier. Więc zgarnęłam Magdę, z którą też wcześniej pracowałam w kole naukowym, Piotrka, który też był tam, choć my bezpośrednio nad tymi samymi projektami nie pracowaliśmy i jeszcze Beatę, która w kole akurat... Wspomnianym nie była, ale była architektką, a stwierdziliśmy, że może przy projekcie bazy jakiś architekt jednak by się przydał. I w tej grupie czterech osób postanowiliśmy zrobić ten projekt. Po drodze jeszcze już pod koniec dołączył do nas Andrzej i Łukasz. Andrzej zajmował się częścią komunikacji, a Łukasz robił nam piękne wizualizacje, które wszędzie można spotkać potem w naszych kanałach i na naszej stronie. I tak zrobiliśmy pierwszy nasz konkurs, który potem zajął piąte miejsce w Stanach. Ale po drodze, no bo jakby od rozpoczęcia do, do wielkiego finału minęło rok, znaleźliśmy jeszcze trzy inne konkursy, też postanowiliśmy w nich wziąć udział, a więc zrobiliśmy jeszcze jedną bazę, która tym razem zdobyła tylko albo może aż wyróżnienie w Singapurze i stwierdziliśmy, że weźmiemy też udział w konkursie na projekt samolotu suborbitalnego. Na ten moment o samolotach suborbitalnych widzieliśmy niewiele, myślę, że większość z nas jeszcze nic, ale jakby myślę, że to nie ma się czym martwić, jeżeli ktoś też nie ma zielonego pojęcia, czym się zajmuje. No bo jakby ta wiedza jest, po prostu trzeba spędzić więcej czasu na researchu, niż gdy to się robi, niż gdy robimy coś, na czym już się znamy. Więc y, myślę, że ten projekt samolotu suborbitalnego zjadł nam najwięcej czasu chyba w życiu. Siedzieliśmy na, siedzieliśmy na nim strasznie, strasznie długo. Hmm. Ale udało nam się zrobić świetny projekt i mimo, że totalnie na początku nie mieliśmy nic wspólnego z lotnictwem, a no bo jednak trochę ten temat zahaczał o lotnictwo to udało nam się wygrać cały konkurs z naszym projektem kabiny i to był już ten moment, w którym stwierdziliśmy, że kurczę, może trzeba by było jednak zrobić coś więcej z naszą grupką skoro to już jest któryś konkurs z kolei, który po pierwsze z przyjemnością robimy, choć wiadomo, że pod koniec robienia projektu już ma się dosyć a po drugie, skoro wygrywamy to, to chyba nie jest tak źle i może warto to wykorzystać dalej wtedy powstała nazwa InSpace Choć jeszcze wcale nie mieliśmy więcej osób, dołączyła do nas tak naprawdę Gosia jako osoba robiąca projekty. Cały czas jest z nami, był z nami Łukasz, który robił nam wizualizacje i przebijał też gdzieś Marcin, ale on robił nam te zdjęcia, czyli te wszystkie zdjęcia, które widać, nasze ala kosmiczne, są jego autorstwa do dzisiaj. Ale cały taki boom na InSpace i taki mocny rozwój nastąpił w zeszłym roku, czyli po drugim roku działalności kiedy stwierdziliśmy, że kurczę, znowu był super rok, udało nam się dużo osiągnąć, ale brakuje nam już mocy przerobowych i brakuje nam też wiedzy, bo jeżeli chcemy nasze projekty dopieszczać i sprawiać, że były coraz lepsze, to potrzebujemy dokładać do nich kolejne zagadnienia typu na przykład jakieś biologiczne, medyczne czy inne rzeczy, których jakby zasobów wiedzowych nie mieliśmy w naszej małej grupce i tak zaczęliśmy przyjmować kolejne osoby Kilka z nich przyszło po misji analogowej, w której brałam udział, więc prawie całą tamtą załogę zarekrutowałam do InSpace. Kilka osób do nas się samemu odezwało, kilku też znajomych wiedziało, co robię, chciało dołączyć. No i tak z tych pięciu w porywach do siedmiu osób zrobiło się dwadzieścia i w tym wspólnym gronie jeden z takich pierwszych projektów, który zrobiliśmy, to była właśnie baza na Księżycu. Myślę, że jest to projekt, który był chyba najbardziej dopracowany ze wszystkich, no bo rzeczywiście obejmował tych 20 zagadnień u nas w InSpace bardzo rzadko zna- są osoby, które zajmują się dokładnie tym samym. Myślę, że chyba nie ma takiej dziedziny, a jeżeli jest to jakieś pojedyncze osoby, a, więc jakby rzeczywiście każdy miał swoją niszę i zajmował się swoim wąskim zagadnieniem, no, ale dzięki temu udało nam się opracować całkiem sporo tych zagadnień i zrobić świetny projekt. Zajęliśmy czwarte miejsce a, i od tego czasu po pierwsze a, po pierwsze nie było a, żadnych ciekawych konkursów, a po drugie stwierdziliśmy, że już. To już jest ten etap, w którym sami wiemy, co chcemy robić, a więc te konkursy już nam nie są potrzebne, zwłaszcza, że jakby robi się je bardziej dla fanu, no bo ani jakiegoś mocnego fejmu, ani pieniędzy z tego nie ma. A więc wiedzieliśmy, że teraz zaczynamy robić projekty, na których nam zależy a i myślę, że to jest taka droga, którą zamierzamy teraz podążać. Też bardzo mocno poszliśmy w projekty praktyczne, ostatnio złożyliśmy właśnie jeden grant, na projekt, który chcemy zrealizować. Mam nadzieję, że że go dostaniemy i będziemy mogli robić już coś fizycznego.
0: A jeszcze jeden temat tutaj w tej sprawie. Powiedziałaś, że pracowaliście i zbudowaliście bazę na Księżyc. Co to znaczy, że wy zbudowaliście taki projekt? Czy wy po prostu jest hala, macie w tej hali wielką bazę? Czy to jest trochę co innego?
1: Nie, to nie powstało fizycznie. To powstało bardzo, bardzo na papierze. Zbudowaliśmy w takim sensie, że był to jeden z naszych i tak najdokładniejszych projektów, no bo w zależności od konkursu te projekty są na różnym poziomie szczegółowości. Mieliśmy takie projekty, które były slik, te koncepcyjne. Najbardziej się liczyła na przykład idea albo jakieś takie główne założenia, więc robiliśmy piękne wizualizacje, oczywiście tak wcześniej myśląc, jak to zrobić technicznie, żeby to miało ręce i nogi. Mimo wszystko, nawet w takich konkursach architektonicznych zawsze byliśmy inżynierami, no ale nie opracowaliśmy tam bardzo dużo systemów, a są takie projekty jak ta baza na Księżycu, gdzie rzeczywiście zeszliśmy do całkiem sporych szczegółów. A, więc tam mogę powiedzieć, że ten projekt już był rzeczywiście bardziej dopracowany. Ja, się, ja go traktuję, jakbyśmy go zbudowali, e, no bo gdybyśmy mieli go teraz przenieść do rzeczywistości, to wiedzielibyśmy, jak to zrobić. Nawet zastanawialiśmy się nad tym, jak go fizycznie zbudować na Księżycu, no bo jakby mhm. wiele osób robi projekty baz, ale niech się zastanawia, jak przewieźć te części, jak je potem wypakować i jak w ogóle złożyć z nich bazę, co nie jest takie proste w tych warunkach kosmicznych.
0: Ale na przykład macie jakąś taką wizję, że chcielibyście skontaktować się z NASA, pokazać im swój projekt i zaproponować, razem zbudujemy to, polecimy i takie tam, i takie tam? Czy po prostu chcecie teraz zostać z tym albo zrobić to sami, na własną rękę?
1: Nie, raczej traktujemy to trochę jako taką wyrzutnię do innych projektów, które chcielibyśmy zrobić. Bo jakby sam koncept całej bazy to nie jest nic, aż znaczy to jest trochę skomplikowane, bo trzeba wziąć wiele czynników pod uwagę, ale to nie jest rocket science w takim dosłownym znaczeniu. Ważniejsze są te pojedyncze podsystemy, no bo jakby wiemy jak zbudować budynek, no ale nie mamy odpowiedniej technologii, na przykład druku 3D, która zbuduje to tak jak chcemy, albo nie mamy, wiemy jak mógłby działać system podtrzymywania życia, ale to dopiero teoria, trochę może podbudowana już jakimiś badaniami, ale wciąż nikt na przykład takiego systemu nie zbudował. Więc to, co teraz trzeba zrobić, to tak naprawdę dopracować i stworzyć te pojedyncze rozwiązania. I te rozwiązania mają i więcej wartości dla na przykład takich agencji kosmicznych, ale nie tylko, bo te same systemy mogą się też sprawdzić na Ziemi w różnych warunkach. I to też pokrywa się z zainteresowaniami naszych członków, czyli bardziej chcielibyśmy się skupić na tym, żeby te pojedyncze rozwiązania każdy w swojej działce rozwijać. Choć gdyby ktoś nam zaproponował, że dołączcie do projektu jakiejś tam bazy, no to byłybyśmy tak, wiesz, wszystkie ręce na pokład, bierzcie nas. Ale myślę, że że największa wartość tkwi w tych pojedynczych podsystemach albo w niektórych rozwiązaniach i to jest zdecydowanie chcielibyśmy rozwijać.
0: Czy to oznacza, że jesteście najlepszymi inżynierami w Polsce?
1: Myślę, że nie. (laughs) Myślę, że Ciężko określić, kto jest najlepszym inżynierem, w ogóle jak określić, kto jest najlepszy, zawsze jest się najlepszym w jakiejś małej, wąskiej części, ale i tak w zależności od kryteriów ktoś może być dalej lepszy od Ciebie. Na pewno mamy to, co wciąż jeszcze brakuje wielu zespołom, czyli po pierwsze umiemy pracować w grupie, a po drugie ta grupa jest bardzo interdyscyplinarna, bo interdyscyplinarne zespoły inżynierskie nie są aż taką nowością. W zespołach łazikowych spotyka się wielu programistów, elektroników, mechaników i naukowców. My poszliśmy krok dalej, bo mamy też bardziej humanistyczne części, czyli nie tylko mamy inżynierów, ale mamy też na przykład lekarza, mamy też prawników, i takie rzeczy, które niekoniecznie kojarzą się z projektem inżynierskim, ale te dziedziny też są bardzo ważne, jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu, no bo trzeba wziąć pod uwagę, że jakby te warunki kosmiczne mają wpływ na człowieka i jakby nasza architektura albo wszystkie rozwiązania też muszą to uwzględniać, że nasze ciało zachowuje się tam inaczej i musimy je chronić, bo to jest ważne. Tak samo dużym Problemem w eksploracji kosmosu jest prawo, które zdecydowanie nie nadąża za rozwojem technologii. Ale myślę, że to nie tylko w temacie eksploracji kosmosu, ale generalnie we wszystkich nowych dziedzinach prawo nie nadąża, więc też trzeba trochę to wziąć pod uwagę, a z drugiej strony zastanawiać się nad tym, jakie powinniśmy wprowadzić różnego rodzaju nie wiem, ustawy czy międzynarodowe dokumenty, albo czego one powinny dotyczyć, jak powinny wyglądać. To też są rzeczy, nad którymi Gosia pracuje, żeby na przykład nasze pomysły były rzeczywiście możliwe do wykonania też z takiego prawnego punktu widzenia. Więc to też są ciekawe zagadnienia Trzeba też wziąć pod uwagę kwestie wszelkiego rodzaju społeczne, czyli jeżeli jesteśmy gdzieś na Księżycu czy na Marsie, niezależnie od tego, czy mamy 4 osoby czy tysiąc, no to jednak zachodzą między nimi jakieś interakcje. Ci ludzie też mają różnego rodzaju problemy, na przykład psychiczne, związane z izolacją, związane z osamotnieniem, z różnego rodzaju problemami, to też trzeba wziąć pod uwagę i trochę dostosować na przykład architekturę do tego, żeby im pomagać. Więc też trzeba wziąć pod uwagę kwestie psychologiczne, i my te wszystkie specjalizacje staramy się zrzeszać i jeżeli znajduje się ktoś, kto ma jeszcze coś, czego nam brakuje, to też go wciągać do naszej grupy, żeby te projekty rzeczywiście odzwierciedlały więcej niż jedno zagadnienie, bo jakby to, co zawsze mi przeszkadzało, to to, że w tych projektach ludzie zrobią piękną wizualizację a i ta baza wygląda pięknie, no ale to nie miałoby prawa zadziałać, bo nie wzięli pod uwagę, nie wiem, właśnie jakichś takich kwestii związanych z człowiekiem, albo jak to w ogóle przetransportować, albo nie wiem, takim najlepszym przykładem są zwykle piękne szklane kopuły na Marsie, pod którymi nagle rosną drzewa i jest pięknie zielono i tak, no jak my chcemy to w ogóle zrobić na Marsie, przecież nie dowieziemy tam szkła, zrobienie go na miejscu technicznie byłoby możliwe, ale to nie jest takie proste, bo musimy wszystko wziąć trzeba wziąć pod uwagę, że jakiś mini mikrometeoryt, uderzy w to szkło i cała kopuła się rozbija i wszyscy tam giną, więc jakby wszystko wygląda ładnie na papierze, ale zrobić to tak, żeby było bezpieczne i rzeczywiście wykonalne To już nie jest wcale takie proste.
0: Okej, to teraz tak, jesteście razem wszyscy w tym projekcie. Idziecie cały czas do przodu, tworzycie kolejne projekty, ale to ty wyszłaś z tego, i teraz właśnie chcecie zapytać, w jaki sposób, i to ty dostałaś nagrodę dla najlepszego studenta w dziedzinie nauki techniczne, czyli Nagrodę Studenckiego Nobla. Pytanie, dlaczego ty? Co takiego było w Tobie, albo jeszcze w tych wszystkich Twoich projektach, które robiłaś obok tych, tych, tych głównych Winspace, że to akurat Ty dostałaś tą nagrodę?
1: Ej, świetne pytanie, bo razem ze mną w finale w tej samej kategorii był inny członek mojego zespołu, też był Hubert, więc można powiedzieć, że walczyliśmy web w web. Myślę, ja bym obstawiała i też trochę taki feedback za kulisowy dostałam, że bardzo liczyły się wszystkie rzeczy, które robię poza InSpace, czyli jakby nauki techniczne to jedno i budowa baz to jedno, ale też mocno skupiam się właśnie na przykład na tej popularyzacji kosmosu w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, czyli ja jestem tą osobą, która tam aploduje milion filmików, która nagrywa wywiady z naukowcami, która prowadzi nasze panele dyskusyjne i organizuje wydarzenia. Teraz na przykład mamy konferencje, żeby jednak ten kosmos popularyzować, ale nie tylko, żeby też zrzeszać naukowców, bo jakby popularyzowanie to jest coś, co wiele różnych grup robi i na przykład pokazuje kosmos dzieciom. To, co mi się podoba właśnie w Polskim Towarzystwie Astrobiologicznym, to to, że on też zrzesza naukowców, więc z jednej strony masz wielką bazę osób, z którymi da się fajne projekty robić, no a z drugiej strony no to rzeczywiście jest ogromna siła, e, i, która ma przełożenie na, na innych. Możemy tą naukę tłumaczyć już na zupełnie innym poziomie, takim wyższym, a jednak wciąż przyswajalnym dla takiego przeciętnego Kowalskiego. Dla mnie to też jest super, bo jakby ja nie jestem astrobiologiem, ja jestem inżynierem. Więc sam fakt, że mogę przebywać z takimi osobami, na przykład rozmawiać z nimi, prowadzić z nimi te panele i dowiadywać się o wielu różnych rzeczach też pomaga mi w moich projektach, bo często bym nie pomyślała o jakichś zagadnieniach. No okazuje się, że one mogłyby nam pomóc na przykład w jakichś naszych przyszłych projektach. Więc jest to rzeczywiście kopalnia wiedzy, zwłaszcza, że w naszym towarzystwie mamy bardzo różne dziedziny, nie tylko stricte osoby, które zajmują się taką astrobiologią, ale też różnego rodzaju właśnie biologią, chemią, też prawem czy medycyną kosmiczną, więc te wszystkie zagadnienia poboczne też tam się znajdują i myślę, że to jest fajne. No a oprócz takiej popularyzacji no to też szereg różnego rodzaju innych inicjatyw, które, które podejmowałam, czyli to, że byłam członkiem właśnie analogowej misji, to też, że działam w Space Generation Advisory Council i jestem takim punktem kontaktowym dla, Pol- dla Polski, to też, że udzielałam się w Radzie Studentów przy Polskiej Agencji Kosmicznej, więc jakby tych aktywności dużo było, było dużo, były różne, ale wszystkie, mimo, ale wszystkie i tak były skupione mimo wszystko wokół tego kosmosu i myślę, że to też bym doradzała wielu osobom, które chciałyby coś robić, że jednak te inne aktywności może trochę brzmią jak rozpraszanie się, ale to one właśnie dają nam inną perspektywę, bo jakby zauważyliśmy w InSpace, jak już byliśmy w cztery osoby, że nasze myślenie po czwartym projekcie jest już takie trochę ukierunkowane. My już dokładnie wiemy, jak chcemy, żeby to wyglądało, jak to zrobić, no ale przez to każdy projekt byłby już taki sami. my też czuliśmy na początku potrzebę, żeby dołączyć nowe osoby, tylko też po to, żeby one miały świeże spojrzenie, zupełnie inne pomysły, przez to, że są z innych dziedzin, to też inaczej podchodzą do tego problemu, bo dla nich inne problemy są istotne z ich punktu widzenia, na przykład jeżeli chodzi o lekarza, to jego nie obchodzi, nie wiem jak my będziemy, no dobra, jeszcze jak ogrzewamy bazę, to może, no ale na przykład, nie wiem, jakieś inne rzeczy niekoniecznie go interesują, ale właśnie interesuje go jak utrzymamy nie wiem, temperaturę albo ciśnienie czy cokolwiek innego więc też daje to zupełnie inne spojrzenie i tak samo działalność w innych organizacjach pozwala poznać inne osoby inne projekty, zdobyć nową wiedzę, też właśnie zdobyć takie świeże spojrzenie na problemy no a to zdecydowanie rozwija też naszą działalność.
0: Mhm. A jeszcze w tym temacie Studenckiego Nobla, czy Ty wysyłałaś swoje zgłoszenie, że tak, ja chciałabym dostać to, tą nagrodę i próbuję, czy po prostu ktoś Cię zauważył, bo ta nagroda, jeszcze tutaj też wspominając, ta nagroda studen- Studencki Nobel, to jest nagroda, która jest przyznawana przez minister Edukacji. I ta nagroda idzie do najlepszych dziewięciu studentów w całej Polsce.
1: Trochę nieścisłość, bo konkurs jest organizowany przez niezależne zrzeszenie studentów, ale rzeczywiście pod patronatem ministra. Więc to jest konkurs, do którego zgłasza się samemu. Głównie dlatego, że trzeba dostarczyć potwierdzenia wszystkich tych rzeczy, których się zrobiło, wszystkie dyplomy, zaświadczenia i wszelkiego rodzaju dokumenty, więc myślę, że zbieranie tej dokumentacji to był powód, dla którego przez tyle lat się nie zgłosiłam. Choć swego czasu byłam na przykład bardzo aktywna społecznie i myślę, że mogłabym, że miałabym dużą szansę dostać tą nagrodę w innej kategorii. Zresztą kiedyś dostawałam nagrody właśnie w kategorii działalności społecznej w różnych konkursach. Jest to dosyć zabawne, że po kilku latach wszystko się zmieniło i teraz też dostaję nagrody, ale w działalności technicznej. Więc jak widać nawet przebranżowienie się nie jest takie trudne i w kilka lat możecie zrobić zupełnie coś innego, ale tak, musiałam dostarczyć same dokumenty. Ostatni rok moich studiów właśnie, znaczy właśnie zakończyłam studia, więc wiedziałam, że na ostatni rok to już wóz albo przewóz, zgłaszam się i albo dostanę, albo nie. Było mi bardzo miło, że się dostałam do dziesiątki najlepszych w swojej kategorii i w sumie to nie podejrzewałam, że wygram, Oczywiście, że wszyscy mówili tak, tak, wygrasz Justyna, mam świetnych znajomych, ale jakby byli byli tam bardzo bardzo mocne osoby. Ja trochę nie jestem typowym inżynierem, w sensie nie prowadziłam badań, nie budowałam fizycznie bolidu, ani dronów, ani niczego innego, co robiły inne osoby, no ale jednak że stwierdziło, że ta eksploracja kosmosu i projekty może trochę bardziej abstrakcyjne, ale wciąż mocno inżynierskie też warto
0: docenić. Może tutaj zadziałał ten czynnik, o którym mówiłaś wcześniej, że ty po prostu nie skupiałaś się tylko na jednej e, stronie, tak? czyli na przykład budowanie, typowy inżynier, tylko ty po prostu robiłaś niesamowicie wiele różnych rzeczy. E, I to, co też my rozmawialiśmy o tym wcześniej, to tak naprawdę ty poszłaś do tego koła naukowego, jak zaczęłaś sobie z t- tą, tą drogę związaną z kosmosem, tak naprawdę niezbyt interesując się... tymi rzeczami. Tak naprawdę ty dopiero potem weszłaś w to i zaczęłaś angażować się w niesamowitą ilość projektów właśnie o takiej tematyce. Ale wcześniej to to nie było dla ciebie, prawda? Ty dopiero poznałaś to po jakimś czasie. Ja też teraz widzę, patrząc na swoje doświadczenie, oczywiście to jest zdecydowanie mniejsze, ja dopiero wchodzę w to wszystko, ale też patrzę na to, że robiąc niesamowicie wiele różnych rzeczy, nie tylko studiując, ja zaczynam poznawać w ogóle życie. Ja zaczynam poznawać swoje dobre, mocne strony, a niekoniecznie. A, a kiedyś myślałem, że na przykład to jest dla mnie dobre, to nie, to jest, moje, to jest moja mocna strona. Po czasie okazuje się, że tak naprawdę zrezygnowałem z wielu rzeczy, które dla mnie kiedyś były naprawdę przyciągające. E, pewnie tak samo. Poszłaś do tego koła wcześniej, e, lubiłaś coś, potem z tego zrezygnowałaś, zaczęłaś nowe rzeczy, bo r, za, zaangażowałaś się w niesamowitą ilość różnych projektów i to potem doprowadziło Cię do, e, t, do tej nagrody. No i te, co, co może, to, co tym możemy przekazać innym studentom? Twoim zdaniem.
1: Myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, to się często nie zauważa, że są takie trochę dwie szkoły. Tak zwykle mówi nam się, że powinniśmy się skupić na jednej rzeczy, zdobywać jakąś specjalizację, zostać mistrzami w jednej dziedzinie. Ale jest wiele osób takich jak ja, które nie mają takiej jednej dziedziny. Nie ma jednej rzeczy, która mnie interesuje. Jakkolwiek kosmos by się taki teraz wydawał, to to też nie jest jedyna rzecz, którą robię. I nawet w tym kosmosie robię dużo różnych rzeczy. I jakby całe życie... Było mi trochę źle, że nie potrafię się na czymś skupić i być w czymś najlepsza, ale prawda jest taka, że jakby te wyspecjalizowane osoby potrzebują też takich osób jak na przykład ja, które umieją łączyć dużo różnych wątków i które lubią robić dużo różnych rzeczy, bo wbrew pozorom, właśnie taki typowy naukowiec lubi się skupić na swojej dziedzinie i jego na przykład nie obchodzi marketing, albo może obchodzi, ale bardzo nie chciałby się nim zajmować, albo bardzo nie chciałby myśleć, jak te jego systemy będą się komunikować z jakimiś innymi, bo on chce zrobić swój własny system mm <laughs> Więc jakby odkrycie to, że po pierwsze brak specjalizacji, ale robienie dużo różnych rzeczy, to nie jest minus i że nie każdy musi być takim wąskim, typowym specjalistą w jakiejś dziedzinie. To było duże odkrycie i to, że na takich ludzi jest miejsce i że też można odnosić sukcesy i że wcale nie nie jest się gorszym, ale jak już się znajdzie swoją niszę, przy czym ta nisza to trochę inaczej jest pojmowana, ale jak już się zacznie robić to co lubi, to też jest się docenianym, też można odnosić sukcesy i przede wszystkim to zaczyna sprawiać nam radość. Ja byłam dosyć nieszczęśliwa na swoich studiach inżynierskich, bo studiowanie automatyki i robotyki jakkolwiek jest to bardzo ciekawy kierunek. Było dla mnie nudne i niewystarczające i stwierdziłam, że nigdy nie chcę pracować jako automatyka ani jako robotyk. No teraz po czasie ta wiedza z automatykiem się bardzo przydaje, czy to w naszych projektach, czy podczas sędziowania w konkursach robotycznych, więc jakby patrzeć to nie jest wcale zmarnowany czas, ale to też nie oznacza, że po tym kierunku chciałam być tylko automatykiem albo tylko robotykiem, więc myślę, że warto patrzeć na studia jako pewnego rodzaju zasób wiedzy i podejścia, ale przede wszystkim ta wiedza, nieważne z jakiej dziedziny ją zgłębiamy, zawsze nam się przyda w każdej innej części. Ja zawodowo zajmuję się marketingiem, a i tak uważam, że studia inżynierskie były bardzo przydatne w tym, co teraz robię, więc niby niezwiązane, a jednak bardzo pomaga. A po drugie, nie wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć, yy, więc myślę, że teraz już skończę myśli.
0: Czasami, <laughs> czasami wydaje mi się jest tak, że jak my wchodzimy w coś, nawet czasami to jest zwyczajne czytanie książki, tutaj czasami jakiś film, tutaj jakaś informacja od twojego profesora na uczelni, to dopiero Po fakcie, dopiero po jakimś czasie, my jesteśmy w stanie wyciągnąć jakiś wniosek z tego, co my usłyszeliśmy, obejrzeliśmy, przeczytaliśmy i to nam się przydaje w rzeczach, które mogłoby się wydawać nigdy w życiu byśmy nie połączyli. Nigdy. Ja nawet miałem takie przykłady, nie wiem, z z tym, że mój profesor mówił mi coś na moim pierwszym roku, rozmawialiśmy o czymś, ja mówię, dobra, dobra, niezbyt do mnie to teraz dociera. Mija pół roku albo mija parę miesięcy, jest jakaś sytuacja w życiu albo jakaś sytuacja w moim projekcie i nagle przypominam sobie coś, co wtedy powiedział profesor i ja dopiero teraz zaczynam to rozumieć. Ale potrzebowałem tej rozmowy, potrzebowałem tej książki, potrzebowałem tego filmu i potem dopiero zaczynam łączyć różne fakty i wyciągać jakiś wniosek, prawda? I to jest też kolejny plus takiego, nie wiem, można powiedzieć rozwarstwiania się.
1: Myślę, że tak. Trzeba pamiętać, że ta wiedza, którą zdobywamy często nas frustruje, bo uważamy, że to się nie przydaje. Nieważne czy wiedza, czy doświadczenie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to się zawsze przyda, ale czasami właśnie po latach nawet jeżeli nie wykorzystamy bezpośrednio, to to jest coś też, co nas kształtuje na przykład te wszystkie projekty i co na przykład dodało mi, nie wiem, pewności siebie albo bycia przed kamerą, a to są też umiejętności, które przydają się w wielu różnych innych sytuacjach. Więc ja myślę, że nie warto patrzeć na... nasze rzeczy też w kontekście porażek, że coś się nie udało, albo że poszedłem, ale to mnie nie interesuje, bo to też jest doświadczenie i po pierwsze dowiedzenie się, co nas nie interesuje albo w czym się jednak nie sprawdzamy. Ja też miałam dużo takich rzeczy, jakby dużo się mówi o tym, co zrobiłam albo w czym działam, ale przed tym też było wiele różnych rzeczy, które robiłam, które no mi się nie sprawdziły i przestałam je robić po jakimś czasie, bo po prostu to nie było to. Więc myślę, że warto przede wszystkim robić różne rzeczy, żeby siebie sprawdzać. A po drugie te doświadczenia jakby nie warto traktować jako zmarnowany czas, tylko właśnie stwierdzić, że no kurczę, mogłem zrobić coś innego, ale to i tak się kiedyś przyda. Jakby przyda się to po czasie, bo długo mi się nie, przyjmowa- nie przydawało, że mówiąc, wszystko to, co robiłam, ale teraz, jak już udało mi się po latach określić, co chciałabym robić e, i zacząć się realizować i zawodowo i też właśnie w tej takiej e, hobbystycznej kwestii związanej z eksploracją, bo to nie jest coś, czym zajmuję się zawodowo, e, to teraz wiem, jak świadomie czerpać z tych umiejętności, które zdobyłam kiedyś, e, więc myślę, że warto jakby się na razie tym nie zajmować, nawet jeżeli myślimy, że coś jest nieprzydatne, to kiedyś to zaplusuje i wtedy będziemy się cieszyć, a teraz nie ma co na siebie za dużej presji nakładać. Jakby Wszystko się przyda w swoim czasie. Myślę, że też ja bym wszystkim polecała taką zasadę, którą ja przyjęłam na studiach. Jakby w liceum byłam dosyć nieśmiała. Miałam swoją grupkę koleżanek. Z nimi trzymałam się, jeździłam na zajęcia dodatkowe z fizyki o takie fascynujące życie w liceum ale na studiach stwierdziłam, że może chcę coś więcej i miałam taką zasadę, którą gdzieś kiedyś fajnie przeczytałam, żeby nigdy nie mówić nie, więc ja stąd też dzisiaj jestem w wielu miejscach, ale jakby zawsze jak była jakaś okazja, To ja do tego dołączałam i owszem, większość rzeczy się jednak nie sprawdzała, więc po kilku dniach albo kilku tygodniach albo po kilku miesiącach stwierdziłam, że dobra, to to nie jest, to rezygnuję. No ale dzięki temu miałam okazję poznać wiele super osób, dużo się nauczyć i też dowiedzieć się, czego chcę robić. byłam tą osobą, której dowiedzenie się, czego chcę robić zajęło 10 lat, bo... 9 lat temu zaczęłam studia, więc myślę, że to też może być świetna rada dla tych, którzy jeszcze wciąż nie wiedzą i się tym martwią. Jakby W końcu znajdziecie, wystarczy tylko popróbować wystarczająco dużo różnych rzeczy.
0: No właśnie tutaj zacząłem teraz się zastanawiać nad takim wątkiem, że no, ty jesteś przykładem osoby, która faktycznie bardzo długo studiowała, robiła bardzo dużo rzeczy i osiągasz niesamowite nagrody, wygrywasz konkursy, tworzysz różne projekty. Pytanie, czy to jest droga dla wszystkich. Czy Ty uważasz, że taką drogą jak Ty, czy każdy każdy człowiek powinien spróbować czegoś takiego, czy po prostu to jest tylko dla nielicznych? Nie,
1: myślę, że, że to nie jest droga dla wszystkich, ale że każdy powinien spróbować, bo ja bym też w życiu nie powiedziała, że to jest droga dla mnie póki bym nie spróbowała, więc myślę, że zdecydowanie radzę wszystkim próbować różnych rzeczy. Część szybko odkryje, że nie lubi się rozdrabniać na rzeczy i woli się skupić na jednym projekcie. I to też jest wiedza, bo wtedy już wiedzą, że dobra, to w takim razie na przykład może pójdę na doktorat albo właśnie może pójdę do pracy i będę się realizował w jakiejś takiej wąskiej dziedzinie, która mnie interesuje. I to też lepiej odkryć szybciej niż później, że jednak wcale nie lubimy robić 10 projektów. Ale część osób może odkryć, że to jest bardzo ciekawe grunt, żeby z jednej strony trochę podchodzić do tego świadomie i jakby w pewnym momencie pojawia się więcej rzeczy niż jesteśmy w stanie zrobić, więc trzeba wybierać i warto zastanowić się nad tym, co nam daje więcej W takim kontekście, że gdzie się możemy na przykład czegoś nauczyć albo co nam bardziej sprawia przyjemność, ale z drugiej strony też nie ma co odrzucać tak logicznie rzeczy, bo ja na przykład nigdy bym nie pomyślała, że zacznę zajmować się kosmosem, gdybym nie dołączyła do tego koła, co było przypadkiem, no a teraz widać, gdzie się znalazłam, więc myślę, że z drugiej strony warto też trochę siebie challenge'ować i czasami próbować takich rzeczy, które bardzo nie chcemy robić, albo które wydaje nam się, że nie są dla nas zupełnie, bo takie wyjście ze strefy komfortu pozwala nam naprawdę odkryć ciekawe rzeczy i może się okazać, że jednak nie do końca jest tak, jak my myślimy. No myślę, że największym takim hamulcem dla każdego z nas jest taka nasza strefa komfortu, z której nie chcemy wychodzić. Ja też nie cierpię wychodzić ze swojej strefy komfortu, co jest dziwne, ale zawsze mówię tak zanim pomyślę, jakby nawet jak wiem, że czegoś nie chcę robić, to i tak mówię tak, I potem się okazuje, że jednak nie do końca jest to takie nieprzyjemne, typu, że występowanie przed kamerą nie jest takie złe, teraz sama prowadzę różne wydarzenia, albo, że nie wiem, kosmos też jednak jest ciekawy, albo, że astrobiologia, też nie myślałam, co ja będę robić w Polskim Towarzystwie Astrobiologicznym, przecież to zupełnie nie moja dziedzina, a teraz proszę, aktywnie działam w w tym stowarzyszeniu już od prawie roku. Więc myślę, że, że warto próbować, nawet jeżeli myślimy, że coś jest bardzo nie dla nas, chociażby po to, żeby na chwilę dostać tą inną perspektywę i żeby na przykład popatrzeć na swoją inżynierską pracę jak humanista albo na swoją humanistyczną pracę okiem inżyniera, bo można do bardzo ciekawych wniosków dojść, a takie właśnie prace na granicy różnych dziedzin to są te prace, które wnoszą najwięcej przełomów i które są trudne do osiągnięcia, ale są chyba takie najciekawsze i łączenie ich zdecydowanie przynosi dużo satysfakcji, więc warto czasami zrobić coś zupełnie nieswojej dziedziny.
0: Teraz można by pomyśleć, że tak jak powiedziałaś, w liceum byłaś nieśmiała, miałaś swoją grupę koleżanek, potem się coś zmieniło. Czy za tobą stoi armia ludzi, jak my już wcześniej o tym rozmawialiśmy, to też ten wątek chcę teraz poruszyć, stoi armia ludzi, którzy po prostu pomogli ci, pokazali ci pewną inną perspektywę. Mówiłaś wcześniej, że miałaś, masz dwie mentorki, które tak naprawdę najbardziej wpłynęły na to, kim teraz jesteś? I czy uważasz, że bez nich nie byłabyś w stanie tego osiągnąć? Że bez nich nie byłoby ciebie tutaj, gdzie teraz jesteś?
1: Ja myślę, że bardzo ważne jest i to, co ja często też y, powtarzam y, takim młodym osobom, które przychodzą do InSpace po z nimi, jak mam najwięcej kontaktu i często ich trochę kołczuję, z tego się śmieją, y, jest to, że jakby do celu można dojść różnymi drogami. Więc to nie jest tak, że jak podejmiemy jedną złą decyzję, to nigdy tego nie osiągniemy. Jakby ja myślę, że tą sam, ten sam cel zdecydowanie mogłabym osiągnąć inną drogą, ale pytanie, czy po drodze nie odkryłabym czegoś jeszcze innego, co by mnie ciekawiło i czy po prostu ta droga naturalnie by nie skręciła gdzieś dalej. Ale jakby z perspektywy czasu widzę, że dużo różnych rzeczy mogłoby mnie doprowadzić do tego miejsca. W sensie mogłam dalej działać w kole i z tego koła wyjść na przykład do towarzystwa albo do jakiegoś startupu albo do dalszych innych rzeczy kosmicznych. Jakby też wcale nie musiałam dołączyć do Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, bo tych naukowców poznałam też w innym programie. Jakby część z nich znałam wcześniej z różnych innych miejsc. Więc jakby wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, ja jestem przekonana, że można do celu dojść różnymi drogami. Niektóre będą dłuższe, niektóre będą krótsze. Ale to też jest taka pozytywna wiadomość dla tych, którzy się boją popełniać błędy. No bo jeżeli popełnimy jakiś błąd, to jakby nic się nie stało, bo po prostu nasza droga będzie ciut dłuższa. Te doświadczenia na pewno nam się przydadzą przy czymś innym, więc to i tak będzie na plus. A to nie jest tak, że po jednej porażce już nie będziemy w stanie, nie wiem, budować pas kosmicznych, bo bo nie wygraliśmy jednego konkursu albo nie nie dostałem się do koła, więc już nigdy więcej... Nic nie zrobię, więc myślę, że tym się nie warto przejmować. Myślę, że zdecydowanie mogłabym zrobić to samo inną drogą, ale na przykład mentoring i mojej mentorki, no to było takie, takie trochę przyspieszenie, bo to, co z tych relacji wyciągnęłam, to przede wszystkim taką zmianę myślenia, zwłaszcza o sobie i o swoich osiągnięciach i o tym, co naprawdę chciałabym robić i to, że udało mi się to odnaleźć miało duży wpływ na to, co teraz robię bo to już jest ten moment, w którym jestem w stanie świadomie wybierać projekty i jakby już wiem, w co się chcę angażować, nie muszę mówić na wszystko tak, albo dalej mówię, ale też już wiem, na które projekty zdecydowanie nie mam czasu ani też nie mam przestrzeni, żeby ją po prostu poświęcać, no bo już w tym czasie wolałabym się po prostu chować, Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Ja wszystkim polecam znalezienie mentorów. Jest dużo jakichś takich gotowych programów mentoringowych, ale taka relacja też może być nieformalna. Możecie znaleźć kogoś na uczelni, na przykład jakiegoś wykładowcę, profesora, może Wasz promotor, który Was prowadzi przez całą pracę, mógłby pełnić taką rolę i też pomóc Wam w innych rzeczach. Może Właśnie w kole naukowym macie też opiekuna albo po prostu starszego kolegę. Myślę, że jakby takim mentorem może być dowolna osoba, bo w takiej relacji dwie osoby czerpią jakieś korzyści. Mentor też się dużo uczy podczas takiej wyciąga z takiej relacji, to się też często przeradza w przyjaźń już później, po prostu zwykłą przyjaźń, a nie taką relację mentor-mentorowany, więc myślę, że warto szukać sobie takich osób, które nas inspirują, które, które podziwiamy i które nam pomagają osiągać nasze cele, bo to jest takie mocne przyspieszenie, jakby nie musimy popełniać błędów, które ktoś inny już popełnił i myślę, że to jest najlepsze, co możemy wyciągnąć, bo często jak przychodzą nowe osoby do kół czy organizacji, one chcą wszystko zmieniać i wszystko robić po swojemu. Ja wiem, ja też taka byłam, ale z drugiej strony, z jednej strony zmiana jest dobra i wprowadza to już, co padło dzisiaj wiele razy, świeże spojrzenie, ale z drugiej strony warto się jednak uczyć na błędach poprzednich osób, no bo Po co popełniać je jeszcze raz? Możemy rzeczywiście zrobić coś lepiej przez to, że wprowadzimy swój pomysł, ale też unikniemy standardowych problemów, które co roku ma każdy nowy, chętny student. Więc myślę, że warto koniecznie korzystać z takich zasobów.
0: A właśnie tutaj w temacie tych mentorów, żeby tak, bo dla mnie zawsze to był taki problem, żeby zrozumieć, kto to tak naprawdę jest mentor, bo ja próbowałem w tamtym roku dostać się na taki projekt mentorski u nas na Uniwersytecie Łódzkim, tak jak powiedziałaś, u Ciebie też jest coś takiego, u nas, mam wrażenie, że u nas już było to dłużej, jest to dłużej. Ja też próbowałem się dostać, nie udało się. Będę na pewno jeszcze próbował e, takiego mentora dostać. Kto to tak naprawdę jest ten mentor? Bo kiedyś to mi się wydawało, siadacie w jednym pomieszczeniu, e, pięknie ubrani, wszystko na czarno. Powiedz, co, jaki masz problem? Czy to tak właśnie wygląda? Żeby, żeby tak pokazać, co nie. tak naprawdę oznacza ten mentor.
1: Myślę, że wielu z nas ma mentorów i nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, bo to są takie bardziej nieformalne relacje. Ale mentor to jest osoba, która pozwala nam, pomaga nam osiągać nasze cele, korzystając ze swojego doświadczenia albo różnego rodzaju na przykład kontaktów. Przy czym to nie jest tak, że na przykład ja chcę zbudować bolid, więc idę do kogoś, kto zna się na bolidach i on mi pomaga. To jakby to nie zupełnie jest taka relacja. Nasz mentor wcale nie musi być z naszej dziedziny. On po prostu przez to, że ma jakieś inne doświadczenia albo ma więcej tych doświadczeń, jest w stanie nas pokierować. Czyli na przykład powiedzieć nam nie wiem, szukasz sponsorów do swojego koła, ja kiedyś słyszałam o jakimś innym kole, które zdobyło pieniądze, taki tak, albo cokolwiek. Jakby jest w stanie nam wskazać drogę, nie rozwiązanie. Albo na przykład jest w stanie nas skontaktować z kimś, kogo zna z danej branży, kto właśnie mógłby nam pomóc w takim problemie. Więc jakby rolą mentora jest wskazywanie drogi i to też nie takie twarde, bo jakby to my musimy zdecydować, ale mentor nam pokazuje różne możliwości w danej dziedzinie, a my możemy iść tym dalej i on nam może pomagać na wszystkich kolejnych krokach. Ja na przykład przez chwilę nie wiedziałam, jak połączyć swoje zamiłowanie do marketingu i właśnie wiedzę inżynierską. No i moja mentorka zaproponowała mi, czy może mi się nie chciała zająć tematem transferu technologii. Jakby to było przez chwilę temat, który eksplorowałam. Poznałam je na przykład z różnymi osobami ze swojego otoczenia, które się tym zajmowały, żeby mi opowiedziały o tym, co robią, jak to wygląda. To było trochę połączone z tym właśnie, czym się zajmowałam i czym się interesowałam, bo to trochę jest taki marketing i dużo wiedzy inżynierskiej. No jakby ostatecznie po zapoznaniu się z ze wszystkim jak to wygląda stwierdziłam, że nie chcę tego robić ale na przykład mogłam sprawdzić tą ścieżkę o której bym nigdy w życiu nie pomyślała bo jakby na naszych studiach nikt o transferze technologii za dużo nie myślał, jakby to się może pojawiło raz ale nie mówiło się, że nasz kierunek, bo ja też skończyłam zarządzanie inżynierii reprodukcji, jest wręcz idealny do tego, żeby się tym zająć więc też W ogóle pokazała mi zupełnie inną ścieżkę kariery, którą mogłam przemyśleć, jakby odrzuciłam ją, ale to też było ciekawe spojrzenie, że jest coś, co potencjalnie mogłabym robić i w czym bym się sprawdziła, bo moje umiejętności świetnie pasują. Więc myślę, że rolę mentora mentora może też pełnić, nie wiem, prezes twojej organizacji albo koła, który już ma jakąś wiedzę, jest ci na przykład w stanie powiedzieć, że o, jak chcesz się rozwijać powiedzmy w tym kosmosie, to na przykład tu są takie fajne szkolenia, nie wiem, ESA robi szkolenia, tu jest jakiś fajny obóz, tu możesz dostać stypendium. A to też są takie osoby, które są w stanie nam pokazać różne możliwości albo różne inne projekty, różne rzeczy, w które możemy pójść, ale to my musimy to zrobić i zdecydować, czy chcemy. Więc jakby mentor nie powinien Ci powiedzieć, tak, koniecznie to zrób, to jest dla Ciebie, nic więcej nie powinno Ci interesować. Więc myślę, że właśnie większość z nas ma takich trochę nieformalnych mentorów w różnych miejscach.
0: Ja uważam, że każdy z nas ma kogoś takiego, za kim chce iść, kogo, kogo podziwia. I nawet jak ktoś mówi, tak, ja wszystko robię sam, jestem pisarzem i piszę swoją książkę i to jest mój pomysł, Ja w to nie wierzę. Ja i tak uważam, że ta osoba ma kogoś za sobą, kto po prostu pokazał pewną drogę. To nawet nie musi być, nie wiem, ktoś z rodziny, tak? czy ktoś po prostu w jakimś projekcie mentorskim. To nawet może być po prostu ktoś w internecie. To nawet może być ktoś w książce. Po prostu mentor, czyli osoba, która jest jakimś takim drogowskazem, jest jakąś wskazówką dla dla innej osoby. Tak, ja chcę podążać tam. Może to jest dla mnie dobra opcja, zobaczymy. Ale ty mi powiedziałaś wcześniej, że Miałaś spotkania na przykład trzy z jedną mentorką i nawet taka ilość spotkań, można można by powiedzieć, że to nie jest za dużo, trzy spotkania, już mogą coś zmienić, już mogą pokazać inną perspektywę.
1: Tak, bo jakby trzeba wiedzieć, o tym też się często nie mówi, bo mentoring jest dosyć takim nowym pojęciem, to się dopiero przejawia w takiej przestrzeni publicznej powoli, że jakby najwięcej z mentoringu wyciągniesz, jeżeli przychodzisz z konkretnym problemem, który chcesz rozwiązać. Bo jakby no mentor, żeby Ci pomóc, musi wiedzieć, w czym może Ci pomóc. No, a często jako studenci jakby to nie jest tak, że my mamy problem. My nawet nie wiemy, jaki mamy problem, bo naszym problemem jest to, że nic nie wiemy. Nie wiemy, co chcemy robić, czy w ogóle coś chcemy robić, czy chcemy, nie wiem, iść do koła, czy nie chcemy, czy chcemy pracować, a może nie chcemy, czy chcemy zmienić kierunek, albo czy w ogóle chce studiować. Jakby naszym największym problemem jest to, że nic nie wiemy, a żeby najwięcej wyciągnąć z mentoringu, to jakby obie strony muszą się zaangażować. To nie jest tak, że ten mentor będzie za nami biegał i podsyłał nam różne rozwiązania, albo pomysły, to też my musimy przychodzić do niego z konkretnym problemem, typu, nie wiem, na przykład zgłaszam się do pracy, tu jest moje CV, czy mógłbyś rzucić okiem? Jakby wiadomo, że osoba, która na przykład już pracuje i tak dalej, może nie zna się na CV, ale też już ma swoje doświadczenia, będzie w stanie nam ciut więcej powiedzieć, niż to, co wyczytamy w internecie, albo cokolwiek. No i ja właśnie z jedną mentorką taki problem rozwiązywałam związany z rozmowami kwalifikacyjnymi, czyli po pierwsze, jak przedstawić siebie dobrze na CV, no i ona właśnie zajmowała się marketingiem i wizerunkiem, więc akurat od takiej strony jak się dobrze sprzedać była w stanie mi dużo pomóc. A po drugie też miałam problem z własnym myśleniem, bo ja jakby od zawsze dużo robiłam i takich rzeczy, które jakby są też ważne w pracy, no bo pewnie jak też działasz studencko, to wiesz, że te niektóre projekty to mają rozmach i duży budżet i to wcale nie są jakieś takie małe zbiórki szkolne z ciastkami, tylko ogromne projekty, przy których zdobywasz wiedzę. Ale ja zawsze miałam takie trochę kompleksy, że nie mam takiego doświadczenia komercyjnego. W sensie, skoro nikt mi nie płaci, no to to nie jest moje doświadczenie. I jakby podczas tych tak naprawdę kilku spotkań ona była w stanie wytłumaczyć, że to nie jest tak, że jak skoro nikt mi nie płacił, to nie mogę tego wpisać jako moje doświadczenie. Bo ona, mimo że na przykład zawodowo yy, zajmuje się też marketingiem i organizacją wydarzeń, to nigdy nie zrobiła wydarzenia na, nie wiem, 5 tysięcy osób, które ja zrobiłam. Więc jakby, mimo że to nie jest płatne doświadczenie, to i tak jest większe niż ma... osób, które zawodowo w tym kierunku pracują, więc jakby pozwoliło mi to inaczej spojrzeć na to, co robiłam i na to, że to doświadczenie rzeczywiście jest wartościowe i nie pod takim kątem, że wypisz, w jakich projektach studenckich byłaś, ale trochę też spójrz, jakie masz umiejętności i teraz zupełnie inaczej się przedstawiam i na przykład mówię, że nie wiem, umiem organizować eventy i pokazuję przykłady wydarzeń już teraz, nie tylko studenckich, ale wtedy studenckich, albo, że nie wiem, umiem prowadzić social media i pokazuję, jakie profile prowadziłam i to Trochę inaczej pozwoliło mi się przedstawiać i też trochę przyspieszyło moją karierę, bo też nauczyłam się, jak sama kreować swój wizerunek, tak żeby właśnie wykorzystać to, co umiem.
0: To, co tutaj powiedziałaś, że jedno to jest wielkie słowa, ale drugie to jest, co za tym idzie, prawda? Pokazujesz, że zrobiłaś to, zrobiłaś to, zrobiłaś to, nikt nie jest w stanie Ci powiedzieć, nie, ty tego nie umiesz, tak? No to proszę, to jest, to jest mój dowód. A tutaj też podczas tego, co teraz um, mówiłaś i wcześniej to też padało, marketing, sprzedanie siebie i promowanie siebie. Czy ty uważasz, że ta sfera jest jedna, nie wiem, czy jedna z najważniejszych, przynajmniej to jest moje zdanie, jedna z najważniejszych, żeby po prostu pójść dalej, żeby, żeby ktoś o nas usłyszał, no bo tak jak powiedziałaś, ty prawdopodobnie nie jesteś najlepszą inżynierką w Polsce, ale z jakiegoś powodu ty to osiągnęłaś, bo wypromowałaś siebie, bo ludzie Cię zauważyli. Ten koncept w ogóle sprzedania siebie, to to się robi teraz bardzo, bardzo popularny. Teraz wszyscy chcą się sprzedać, chcą chcą się sprzedać. Instagram, Facebook. Czy uważasz, że bez tego jesteśmy w stanie też gdzieś pójść?
1: jesteśmy w stanie, ale to jest trudne. Myślę, że w naszym takim społeczeństwie bardzo często uczy się skromności i takiego czekaj, aż Cię docenią. No i jakby możemy czekać, ale mogą nas docenić za 20 lat. I jakby myślę, że ludzie źle uosabiają budowanie swojego wizerunku albo promowanie siebie z takimi celebrytami, którzy chodzą do telewizji śniadaniowych i mówią na tematy, na które nie mają żadnego pojęcia. Bo ja myślę, że budowanie wizerunku takiego na przykład inżyniera czy naukowca wygląda zupełnie inaczej. No bo na przykład Jeżeli chcemy, żeby ktoś nas zaprosił do jakiegoś projektu badawczego, to jeżeli na przykład nie mamy profilu na ResearchGate albo innych takich profilach, gdzie się wrzuca swoje publikacje i nie wrzucimy tam naszego dorobku, to nikt nie będzie wiedział, że my się zajmujemy czymś takim i nigdy nie będzie wiedział, że nawet jak potrzebuje takiej osoby, to może się do nas zgłosić. Więc jakby to nie tylko chodzi o to, żeby pisać głupoty na Instagramie albo, nie wiem, chodzić do telewizji śniadaniowych, ale o to, żeby po pierwsze pozwolić się znaleźć, jeżeli już chcemy czekać, czyli nie wiem, uzupełnić LinkedIna, żeby każdy widział, co robimy i to tak dosyć dokładnie, a nie tylko, że opracowałem, pracowałem, pracowałem", ale dodać projekty, pisać, co w nich robiliśmy, dodać właśnie jakieś umiejętności, po których ktoś nas, nas może znaleźć. Jeżeli jesteśmy naukowcem, to właśnie być na tych portalach, gdzie się wrzuca swoje publikacje i swój dorobek naukowy i dbać o to regularnie, żeby dodać swoje badania, żeby dodać artykuły, które się napisało, żeby ktoś szukając danego zagadnienia trafił na nas i zobaczył, o tu jest taka Magda, Asia czy nie wiem Marcin, który się tym zajmuje i ja mogę ich na przykład zaprosić albo mogę się ich zapytać, albo możemy razem coś zrobić, albo w ogóle mogę zacytować ich z mojej pracy, to też jakby nam coś daje. Więc myślę, że bardzo ważne jest, żeby po prostu zacząć od tego, żeby dało się nas znaleźć, bo ja miałam na przykład ogromny problem w projektach kosmicznych, że jak potrzebowałam kogoś z jakiejś bardzo wąskiej dziedziny, na przykład w Polsce nikt się nie zajmuje medycyną kosmiczną. Nawet znalezienie studenta, który się tym interesuje, jakby nie wiem, jak go znaleźć. I ja znalazłam przypadkiem, że się... Y- Arek był na misji, jakby trochę na misji i zaczął się interesować tą medycyną kosmiczną i mówię, dobra, super, będziemy mieli jakiegoś lekarza, ale to wcale nie jest łatwo znaleźć kogoś, więc nawet jakbym ja chciała sama kogoś złapać w takiej bardzo wąskiej dziedziny i myślę, że na pewno są takie osoby, ale... Nie wiem jak ich znaleźć, jeżeli się nie zna ich, albo gdzieś ci nie migną, to jest to prawie niemożliwe, więc myślę, że po pierwsze bardzo ważne jest to, żeby pokazywać swój dorobek i to co robimy na różnego rodzaju portalach, żeby jednak na bieżąco pisać, żeby to po prostu dotarło do osób, które mogą być z nami zainteresowane. A po drugie też, żeby samemu stwarzać możliwości, czyli jeżeli czujemy, że jesteśmy dobrzy i chcielibyśmy, żeby ktoś nas nagrodził, to zgłośmy się do tych konkursów sami albo zobaczmy, kto wygrał, jakie miał osiągnięcia i na przykład, czy my musimy coś dodać do naszej puli, żeby coś takiego otrzymać. Na przykład, nie wiem, aktywni studenci mają też ministr, stypendia ministra, tam sporo 17 tysięcy właśnie za, za osiągnięcia, to jest spora kwota, ale... No jakby trzeba się postarać, żeby to zdobyć. Trzeba samemu złożyć papiery, trzeba zobaczyć, co jest punktowane i co trzeba trochę zrobić. To też jest taki research, że niekoniecznie te rzeczy, które my robimy, są zawsze punktowane, więc trzeba ten dodatkowy ruch wykonać i owszem, możemy czekać i liczyć na to, że jesteśmy tak świetni, że ktoś nas kiedyś zauważy i czasami to się zdarzy, ale zauważy nas szybciej, jak trochę mu pomożemy i zaczniemy siebie jako tego specjalistę pokazywać właśnie w mediach społecznościowych albo nawet w mediach jakby często nie wiem, telewizje czy różne portale robią artykuły na dane tematy, też potrzebują osób, które się wypowiedzą nie wiem o pszczołach na Marsie albo cokolwiek innego Więc takich abstrakcyjnych tematów też są osoby, ale wcale nie jest łatwo do nich dotrzeć, więc myślę, że warto tworzyć sobie różnego rodzaju furtki i pokazywać się na wydarzeniach, na portalach na różnych innego rodzaju miejscach albo konkursach żeby móc zostać docenionym, albo żeby ktoś nas zauważył, bo jakby to jest ciężkie, zwłaszcza jak się zajmuje czymś popularnym, to jest dużo innych osób, jak zajmujesz się czymś wąskim, to nie da się Ciebie znaleźć. Więc myślę, że tak, ten marketing i takie kreowanie wizerunku jest ważne, ale to powinno być rozumiane jako właśnie stwarzanie sobie szansy, a nie gadanie głupot na każdy temat.
0: Ja właśnie tutaj widzę taką tendencję, która idzie i nie tylko w stronę, że są jakieś konkursy i ja chcę pokazać siebie i chcę powiedzieć, że jestem taki albo taki i faktycznie promuję się, to też widzę taką tendencję, że powoli idzie to w stronę, kiedy to pracodawca stara się znaleźć, kiedy to pracodawca przychodzi do nas, a nie my idziemy do pracodawcy, o, może, może coś takiego, czyli to nie my wysyłamy CV, tylko nas proszą, żebyśmy my dołączyli do nich, dlatego że tak siebie wypromowaliśmy, dlatego że takie osiągnięcia mamy, a niekoniecznie musi to być równoznaczne z tym, że staramy się wysyłać swoje CV. Też już Ostatnio moje doświadczenie też już pokazało, że nie, nie wysyłanie CV jest najważniejsze, tylko faktycznie pokazanie się gdzieś, zrobienie czegoś więcej. Po prostu bycie innym, bycie bardziej um, może otwartym na wiele różnych możliwości i nie powiedzenie, te, tak jak Ty to mówisz, nie mówić nie po prostu na wiele projektów, które tak naprawdę są obok nas. Te możliwości leżą obok nas.
1: Ale myślę, że też ważny jest trochę recykling naszych osiągnięć, czyli to, co też zauważam, że dużo osób robi fajne rzeczy, typu na przykład robi fajne projekty, organizuje świetne wydarzenia i cokolwiek, Ale nie robię nic z tym dalej. Jakby to jest chyba największy najgorsza rzecz, którą możemy sami sobie zrobić, czyli jak już na przykład, nie wiem, zrobimy fajny projekt techniczny, to napiszmy przynajmniej do lokalnych mediów jakąś taką notkę krótką o tym projekcie, że kurczę, student Politechniki nie wiem, Wrocławskiej, Rzeszowskiej, Gdańskiej zrobił super projekt, mogę opowiedzieć Wam o tym projekcie. Na przykład media lubią takie ciekawe tematy studenckie, bo one są inne ludzie, ci studenci robią często bardzo rzeczy takie abstrakcyjne dla przeciętnego Kowalskiego i to się też dobrze klika, więc jakby starajmy się, jeżeli już coś zrobiliście, Wykorzystać z to jak najbardziej. Ja często, na przykład, jak my robiliśmy nasze projekty kosmiczne, no to potem zgłaszaliśmy się z referatem na konferencję, więc taka konferencja, na której często występujemy, ma taką bazę referatów. Ona akurat jest tych o eksploracji Marsa. Ale jak ktoś szuka, to wtedy przez to, że występowaliśmy, wysłaliśmy tam referat, jest w stanie nas znaleźć i bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale też już kilka różnych zaproszeń dostaliśmy, bo ktoś po prostu znalazł naszą pracę w tej bazie. A jakby jest to największa baza takich różnych referatów o Marsie. Więc dzięki temu, że w ogóle wystąpiliśmy że coś wysłaliśmy, ktoś potem nas gdzieś znalazł. Też na przykład jak już zrobimy jakiś projekt, to właśnie staramy się go pokazać w mediach, staramy się go pokazać w naszych mediach społecznościowych. Może zrobić jakiś webinar na jego temat, żeby skoro już coś ciekawego zrobiliśmy niech jak najwięcej osób się o tym dowie nie pod takim kątem, żeby się chwalić o zrobiliśmy, 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 tylko że to są naprawdę fajne tematy i ludzie lubią słuchać o takich rzeczach i też lubią się czegoś nauczyć więc jeżeli jesteśmy w stanie coś pokazać to koniecznie właśnie trochę to zrecyklingujmy i pokażmy to w tak wielu miejscach jak się tylko da no bo wtedy otwieramy sobie różnego rodzaju furtki że ktoś zauważy i stwierdzi o to on zrobił taki projekt, to może być przydatne tu i tu albo o to może ja go nie wiem zarekrutuję do siebie albo o może zaproponuję mu doktora tak by najciekawsze propozycje dostaje się właśnie, tak jak mówisz, bezpośrednio, a nie, że się aplikuje. Jakby wtedy się nie ma konkurencji, bo skoro ktoś się zgłosił do nas, to znaczy, że chce właśnie nas i nie ma drugiej osoby, która jest właśnie nami. Więc jakby na starcie jesteśmy najlepsi na daną pozycję, więc warto dążyć do tego, żeby jednak ten na przykład pracodawca czy komukolwiek chcemy zaimponować, zależnie od tego, jaki jest nasz cel nas zauważył
0: to tutaj widzę też taką, e, taki temat, który no, musi być poruszony, w tym, e, jeżeli już rozmawiamy o tym. Networking. Po prostu e, kiedy, o, ostatnio, nie wiem, kiedy to było, tydzień temu może, usłyszałem takie zdanie, że 6-7 osób wystarczy wokół nas, żebyśmy dotarli do każdej osoby na tym świecie. Po prostu...
1: Chyba nawet mniej. Z tego co pamiętam. Nawet
0: może mniej, co nie? Tam 5-6. Może, mo- może coś takiego, żeby dostać się do kogo chcemy na całym świecie. Oczywiście to jest spowodowane teraz dobą dobą internetu. Co ta informacja może nam przekazać? Jak możemy wykorzystać to?
1: Myślę, że jakby to też się Trochę zahacza ten wątek, który poszliśmy przy okazji mentoringu, czyli że mentor też się dzieli kontaktami. Jakby znając dużą liczbę osób, nawet nie dużą, ale znając osoby w takich różnych branżach, które nas interesują, jesteśmy w stanie osiągać różne cele, czyli na przykład dzięki temu, że działam w różnych organizacjach kosmicznych, to też mam dostęp do wielu osób, które robią coś ciekawego i jestem w stanie wyłapać wśród ich albo ich dalszej sieci, bo coś udostępnią osoby, które na przykład byłyby przydatne w naszym projekcie. Albo na przykład jestem w stanie, dzięki temu, że mam sporo osób różnych już na Linkedinie po tylu projektach, jestem w stanie zauważyć, jak postują jakieś oferty pracy albo różnego rodzaju oferty do projektów, do czegokolwiek. Więc sam fakt jakby, myślę, że trzeba na networking patrzeć nie tak, jak to się często myśli, że o, bo ktoś po znajomości mi coś da, bo po znajomości da mi pracę. Nie, jakby dzięki temu, że mamy dużą sieć, na przykład po tego na tym LinkedInie, to jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład dużo ogłoszeń w branży kosmicznej. Ja w życiu bym nie wiedziała, gdzie szukać ogłoszeń w branży kosmicznej, bo jakby nie ma takich... Znaczy są pojedyncze portale, które się skupiają tylko na tej branży, ale tam i tak nie ma wszystkiego. Więc jak chcesz znaleźć coś ciekawego, to jakby ci naukowcy po drugiej stronie też często nie wiedzą, jak wypromować, że mamy kurczę fajną ofertę płatnego doktoratu. Przyjeżdżasz, będziesz robił roboty kosmiczne i dostaniesz 5 tysięcy euro miesięcznie. Jakby są takie oferty, ale w życiu byś nie pomyślał w ogóle, jak je znaleźć. A dzięki temu, że mam dużą sieć, na przykład na tym Linkedinie i dbam o niego, żeby tam te wszystkie osoby z kosmosu dodawać, to ja po prostu na, na tablicy widzę, że oni coś zapostowali, że o, u mnie w labie jest teraz taka oferta, może ktoś jest zainteresowany. I jakby sam fakt, że mamy tą informację już nam daje, pozwala nam wyprzedzić konkurencję, bo większość osób się prawdopodobnie nawet o tym nie dowie. To jest największy problem takich, zwłaszcza bardzo specyficznych zagadnień, jak na przykład doktorat w sektorze kosmicznym, to nie jest już coś, co dotrze do wszystkich. Często też się skupia na jakichś bardzo takich wąskich zagadnieniach, więc jakby siłą networkingu jest to, że po pierwsze mamy informacje, a to, że mamy już informacje, że gdzieś w ogóle jest jakaś możliwość, już nam daje ogromny, ogromną pomoc, bo jakby możemy aplikować. Gdybym na przykład nie dbała o swojego LinkedIn'a, to bym nie wiedziała o trzech, czwartych, bo myślę, że nawet o 90% rzeczy, które się dzieją. I w życiu bym nie miała szansy na przykład się zaangażować w różne rzeczy, bo bym po prostu o nich nie wiedziała. A tak pojawiło mi się gdzieś, zobaczyłam, że ktoś udostępnił, o jest taka rekrutacja, albo o jest taki projekt, albo o nie wiem, szukam pomocy w czymś tam jakby sam fakt, że mamy tą informację, a informacja w XXI wieku to jest potęga, e, to już nam dużo daje. I myślę, że warto patrzeć o tej sieci kontaktów e, też trochę szerzej właśnie, żeby nie tylko te osoby, które znamy na takim LinkedIn'ie dodawać, ale te osoby, które są w ogóle w naszej branży albo w kręgu naszych zainteresowań, bo dzięki temu na przykład będziemy widzieć, co oni wrzucają, czyli dowiemy się o wszystkich ofertach pracy, praktyk, stażów albo projektów, w których można wziąć udział. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo potem zwłaszcza jak ktoś ma bardzo wąską specjalizację, to często pojawia się takie zniechęcenie, bo aplikujemy na oferty pracy i ci pracodawcy nas odrzucają, mimo że jesteśmy świetni, ale często wynika to z tego, że nasza specjalizacja jest tak wąska, że w ogóle nie jest, nie jest im przydatna. Oni szukają kogoś innego i to nie znaczy, że dla nas nie ma pracy, tylko ona jest w takich miejscach, do których nie wiemy jak dotrzeć. Ja też miałam taki problem, żeby znaleźć na przykład firmę, która doceni to, że robię mnóstwo różnych rzeczy, bo jest im to potrzebne, a nie taką, która chce tylko nie wiem, social media specjalisty. ja cały dzień będę wrzucać 700 pościgów na na Facebooka, bo nigdy takiej pracy nie chciałam. Więc jakby samym problemem nie było to, że nie mam umiejętności, tylko nie wiedziałam, gdzie znaleźć firmę, która ich szuka. I to jest ta potęga networkingu, że dzięki temu widzimy te możliwości, bo ktoś coś napisze i my to zauważymy. I myślę, że jak tak na to zaczniemy patrzeć, to dużo łatwiej jest się zmotywować i na przykład zacząć dbać o swój LinkedIn, bo Możemy po prostu zobaczyć nowe możliwości, a jak jeszcze budujemy tą sieć, taki nasz network też za granicą, to widzimy w ogóle już nieskończone możliwości, bo one się nie zamykają tylko na Polskę.
0: Ja właśnie rok temu założyłem sobie konto i dopiero zacząłem w to wchodzić, jak zacząłem studia i dużo rzeczy się wydarzyło od tamtego czasu. Nie wiem, czy to jest, oczywiście to nie jest tylko tutaj, nie nie możemy mówić, tak, że to jest jedyna droga, ale oczywiście to jest jeden jakiś tam krok w w stronę czegoś, na przykład dzięki takiemu kontu. I tutaj jest jeszcze taka taka kwestia, co też analizowałem wcześniej, że... nie, dobra, nieważne, nieważne. Zapomniałem, ja, m, m, t- tak jak w tym wcześniej, t- t- tak samo ja kompletnie, kompletnie bym to by wypadło z głowy. Nieważne. E, dobra, Justyna, bo to, było, to był tak naprawdę ostatni temat, który chciałem z tobą poruszyć. E, czy ty masz jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć? Tak dodatkowo, tak? Czyli po prostu, czy, chcia, czy masz coś takiego, żeby m, na koniec podzielić się ze studentami, którzy nas nas słuchają. Oczywiście to nie są tylko studenci, ale w większości.
1: Myślę, że taką ważną rzeczą, o której należy wspomnieć jest to, że jakby często nie zdajemy sobie sprawy, ile jesteśmy w stanie zdobyć informacji albo rozwiązać problemów, jeżeli po prostu zapytamy. Jakby często nam się wydaje, że nie wiem, o, jakiś profesor albo w ogóle jakaś inna osoba, prezes stowarzyszenia czy ktokolwiek, jakby nawet pracownik firmy nam nie odpowie, bo przecież on jest taki ważny, jestem tylko takim małym szaraczkiem, jak jak to ma wyglądać, ale w praktyce wygląda to tak, że nawet ci najwięksi naukowcy są naprawdę super naukowcy, bo ja teraz, teraz siedzę trochę w takim naukowym, ale powiedzmy nawet menadżerowie, naukowcy, profesorowie są fajnymi ludźmi, którzy lubią być potrzebni. W sensie każdy z nas lubi trochę czuć się potrzebny, więc jak przychodzi do nas ktoś z pytaniem, to ja naprawdę bardzo rzadko zdarza zderzam się z taką odmową, że ktoś kategorycznie nie chce, bo on nie ma czasu, bo mu się nie chce, bo coś takiego. Nawet jak ktoś nie ma czasu, to mówi o, to przyjdzie jakiś czas, usiądziemy, przegadamy. I jakby często mierzymy się z naszymi problemami sami, mimo że wiemy, że są osoby, które już na to znają odpowiedź. I myślę, że nie warto marnować czasu, bo się wstydzimy albo bo uważamy, że ktoś ma nas gdzieś, tylko warto po prostu pukać, pytać, dopytywać. Jakby do wielu miejsc, nawet jak na przykład nie ma gdzieś biletów, to dostawaliśmy się na konferencję, bo po prostu na że kurczę, jesteśmy studentami, chcielibyśmy uczestniczyć, nie zauważyliśmy terminu i cyk, nagle się okazało, że dostaliśmy się na konferencję i to jeszcze za darmo. Albo nie wiem, no jakby w wielu przypadkach wystarczy po prostu zapytać, bo ten problem, który wydaje nam się taki wielki i nie do rozwiązania, no bo przecież no, skończyła się rejestracja, to się na przykład nie dostaniemy albo cokolwiek innego, zwykle da się rozwiązać pytaniem, a nawet jeśli nie, no to nie zaszkodzi. Nie mówię, że to zawsze zadziała, że napiszemy maila i dostaniemy to, co chcemy, ale wbrew pozorom częściej dostaniemy taki pozytywny feedback niż negatywny. Tak na przykład Andrzej opowiadał kiedyś w naszym jednym z, z nagranych filmików tu na e że on tak dostawał na przykład swoje oferty stażu we Włoszech przy robotach albo właśnie w NASA, że on po prostu napisał maila do naukowca, który się zajmował czymś, co go interesuje i się zapytał, czy jest jakaś możliwość współpracy, więc jakby nawet staż NASA można dostać tylko dlatego, że się po prostu zapytamy kogoś. Jakby gdyby nie napisał, to przecież NASA by nie napisała do niego Ej, Andrzej widzimy, że ty robisz w Polsce fajne rzeczy. Jakby to tak nie działa. Więc myślę, że ta aktywność i żeby jednak zrobić, robić ten krok, jakikolwiek, jest ważny. I nawet jeżeli nie wiemy, do kogo napisać, to może spytajmy naszą sieć kontaktów, czy oni znają kogoś, kto, nie wiem, mógłby nam doradzić, jak na przykład dostać się do NASA. Wbrew pozorom takich osób, na przykład w Polsce, z Polski, które pracują w NASA, jest całkiem sporo. I ja na przykład mam bardzo miłość podnienia, dużo z nich mi odpowiadało na różne pytania. Też swego czasu jeszcze jakbyśmy w kole mieliśmy taką wycieczkę po NASA, którą nam zorganizowali, więc jakby dużo rzeczy da się zrobić, jak tylko zapytamy. I nawet jeżeli nie znamy kogoś bezpośrednio, to na pewno, tak jak wspomniałeś, ktoś z naszej sieci zna, bo jakby wystarczy pięć osób, żeby dotrzeć do, do, do dowolnej osoby na świecie. Ja raczej nie chcę dotrzeć do Baracka Obamy, tylko do dowolnego pracownika NASA, więc ta droga jest krótsza. I można się zdziwić jak szybko i łatwo można się dowieść do tych osób, i jak one też chcą pomagać, jeżeli widzą na przykład studentów z pasją, którzy robią fajny projekt i potrzebują pomocy. Więc najważniejsze, co chyba mogę powiedzieć, to to, żeby po prostu być aktywnym i próbować w różnych miejscach pytać o to, jak ktoś, czy ktoś mógłby nam w czymś pomóc, i zdziwimy się, jak dużo to różnych pozytywnych efektów nam da.
0: Ja też uważam, tak na koniec, podsumowując to też, co powiedzieliśmy na temat tego promowania się, że nawet tutaj, jak mówiłaś o Andrzeju, że taka promocja siebie i potem zaproponowanie, napisanie maila, słuchajcie, czy jesteście chętni, to tak naprawdę większość ludzi, to też statystyki pokazują, większość pracodawców potem patrzy w internecie i szuka tej osoby, czy ona jest na tym koncie, co ona robi, takie tam i takie tam, więc nawet... Andrzej zapytał: Prawdopodobnie został e, znaleziony potem w internecie te, te, ta osoba, tu, której nie wiem, nie pamiętam to był to jakiś naukowiec, tak? Który odezwał się potem e, do, do Andrzeja: powiedział Dobra, okej, okay, bierzemy cię. Prawdopodobnie zweryfikował też e, Twojego znajomego tutaj Dokładnie, w internecie. Więc to promowanie się i pokazanie siebie jest moim zdaniem po pierwsze jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chcemy dostać pracę albo nie wiem, chcemy gdzieś się pokazać. A po drugie, to po prostu jest teraz już, nie wiem, nieodłączne. To, to, to już zawsze będzie. To, to już nigdy nie, nie będzie etap, że, nie wiem, żaden pracodawca nigdy na, na Ciebie nie spojrzy. Co robisz w internecie, to nikt tak, tak naprawdę na to nie, nie spojrzy. Zawsze będziemy, już nie, będzie, nie będziemy, już anonimowi. Po prostu zawsze będziemy do znalezienia i, no, w ta, chyba w taką stronę idzie świat. Nie wiem, czy statycznie czy nie Myślę, że po też warto, tak
1: to, warto to też wyprzedzać. I jakby jeżeli chcemy otrzymać lepszą odpowiedź, to już na przykład dołączyć swój profil na Linkedinie, żeby ułatwić komuś weryfikację, że nie jesteśmy przypadkową osobą, która chce kogoś naciągnąć, tylko ktoś wejdzie i zobaczy, że my rzeczywiście robimy 17 projektów z tego zagadnienia. Jakby e, takie właśnie, tak jak powiedziałeś, ludzie nas sprawdzają w różnych, nawet nie tylko pracodawcy, ale dowolna osoba, z którą się kontaktujemy. Jak ktoś do nas pisze, do no, inspekcji, że chce się dostać, to ja też oczywiście sprawdzam, czym on się zajmuje. E, chociażby po to, żeby dowiedzieć się o nim czegoś więcej, na przykład jakie badania prowadzi, wiadomo, że w jednym mailu się zawrze jakieś podstawowe rzeczy. Więc po pierwsze warto dbać o to, żeby gdzieś te rzeczy były zebrane, nawet na jednym portalu, ja już nie mówię, że na 17, ale na jednym, a po drugie wykorzystać to, że to już mamy i dołączać do CV, ja dołączam zawsze LinkedIna do CV, albo jak do kogoś piszemy i chcemy coś uzyskać, to też dołączyć ten link, żeby ktoś wszedł i zobaczył, że to nie jest jakiś randomowy typ, tylko ta osoba na przykład naprawdę się tym zajmuje, więc fajnie jej w tym pomóc, więc e, trochę pomagajmy samemu sobie, jakby właśnie te okazje mogą się zdarzyć same, no ale jeżeli im pomożemy, no to będzie to szybsze, więc jeżeli ktoś chciałby przyspieszyć swoją karierę albo swoją działalność, no to najlepsze, co może zrobić, to pomóc sobie samemu.
0: I tym pięknym akcentem kończymy naszą rozmowę. Justyna, bardzo Ci dziękuję, że byłaś z nami. No dla mnie to też jest niesamowite przeżycie, że mam kontakt z taką osobą. Nigdy do tej pory nie miałem, także cieszę się, że miałem top, 9, top najlepszych 9 studentów tutaj na Student Stock, także z tego się bardzo cieszę. Justyna, jeszcze raz dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.